0: Reicherts Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Reicherts Bissfest. Heute mit einer weiteren Kochbuchvorstellung und zwar mit dem neuesten Buch von Jamie Oliver, Together. Ja, dieses Buch ist in der Pandemie entstanden und äh, ganz frisch auf dem Markt insgesamt das 24. Buch, was der gute Mann veröffentlicht hat. Wir reden heute in der Episode zum einen über Jamie Oliver, über seinen Werdegang und äh, auch einige seiner mittlerweile auch sehr bekannten Mitstreiter. Wir gucken uns das Buch an, wir gucken uns den Verlag an und ich wünsche euch viel Spaß ich habe das Buch sehr genossen und ich hoffe, ich kann euch diese Begeisterung für sein neuestes Werk rüberbringen. Also, wenn wir über Jamie Oliver reden, dann reden wir natürlich über einen der bekanntesten Fernsehköche der Welt. Das ist mir klar. Und da kann man sich auch fragen, warum braucht Jamie Oliver eine Kochbuchbesprechung? Ja, der Mann verkauft doch alles wie geschnitten Brot. Und da habt ihr wahrscheinlich auch recht, aber ich bin ein ganz großer Fan von vielen Dingen, die Jamie Oliver getan hat und nach wie vor tut. Ich habe zum Beispiel extra wegen ihm einen ähm, Spatenkanal unter Amazon abonniert, damit ich mir seine Kochsendungen angucken kann, weil die sind nämlich alle mittlerweile in ein ja, gesondertes Payment-Programm verschoben worden. Vielen Dank dafür auch nochmal. Und ich genieße sehr viel von dem Unsinn, die er macht. Und wenn die... Das bitte noch mal rausschneiden. Und ich genieße sehr viel von dem Unsinn, den er macht. Unter anderem bin ich ein großer Fan von seinen Specials im Fernsehen. Also zum Beispiel die Italienreise. Kennt wahrscheinlich auch äh, der ein oder andere hier gerade. Und ich genieße sehr viel von dem, was er tut. Ich mag die Art und Weise, wie er kocht. Dieses simple Kochen, dieses, ähm, ja, wie nenne ich das, ohne dass es jetzt unappetitlich ähm, rüberkommt, aber es ist ja schon dieses, es ist schon unsteril, ja. Also wenn man ihm zuguckt, da wird viel ähm, direkt von der Oberfläche, von dem Schneidebrett aus gearbeitet und es hat nicht so dieses vorbereitete Kochen, was wir aus ähm, dem deutschen Fernsehen kennen, ja, also da steht häufig schon alles in kleinen Schüsselchen, perfekt dosiert auf den Küchenblöcken und wird dann einfach nur ähm, in eine Pfanne geschüttet. Und das ist ja nie das Kochen, was wir Hobbyköche bei uns in der Küche selbst erleben. Ne? Bei uns geht es ja auch dreckig und durcheinander zu. Und äh, das mochte ich immer sehr. Immer wenn ich ihn gesehen habe, habe ich mich gut gefühlt, weil ich ähnlich koche. Also bei mir passiert auch ganz viel aus dem Handgelenk und äh, ganz viel spontan. Und deswegen habe ich mich in seinen Sendungen immer sehr wohl gefühlt, was ich an ihm auch cool finde. Ähm, wir sind ja ungefähr so dieselbe Altersklasse, er ist fünf Jahre jünger als ich. Er hat jetzt auch nicht den geradesten aller Lebensläufe hinter sich. Ne? Wenn man ähm, bei Wikipedia zum Beispiel nachliest, ähm, ist er mit einem mittleren Schulabschluss abgegangen, hat dann ähm, bei seinem Vater erstmal im Pub gearbeitet, ist von da aus dann zu dem großartigen italienischen Koch Gennaro Contaldo gegangen, in dessen Restaurant, wo er übrigens auch den Tim Melzer kennengelernt hat. Das wisst ihr wahrscheinlich schon, aber Tim und ähm, Jamie sagen ja nach wie vor, dass sie extrem gute Freunde sind. Und dementsprechend tauchen sie auch immer mal wieder in den Sendungen des jeweils anderen auf. Und bis Jamie dann wirklich richtig erfolgreich wurde, ähm, vergingen 24, 25 Jahre. Und zwar 1999 gab es die erste Fernsehshow, The Naked Chef. Und erst danach war es klar, dass er ähm, Fernsehkoch wird. Ich, ich nenne es mal so. Also er ist wahrscheinlich Natürlich ein extrem erfahrener Koch, aber er ist natürlich kein Gourmetkoch. Und ich glaube auch nicht, dass er jemand ist, der das Kochen immer wieder neu erfindet oder sich ähm, stundenlang über neue Rezepte Gedanken macht, sondern Jamie Oliver ist schon ein Mensch, der sehr gut das kocht, was die meisten Menschen gerne essen. Und das ist natürlich perfekt fürs Fernsehen. Und diese Natürlichkeit, mit der er aufgetreten ist ne, und auch der, der Name The Naked Chef hat ja vor allen Dingen als Anspielung gedient, um zu zeigen, wie einfach Kochen sein kann. Und ähm, ich habe ihn auch, glaube ich, ziemlich genau zu der Zeit zum ersten Mal gesehen. Also wenn ich mich zurückerinnere an die ersten echten Kochshows, die ich mir angeguckt habe, dann war das so 2002, 2003. Und das war Jamie Oliver. Das heißt er begleitet mich jetzt auch schon sehr lang. Ich habe hier auch von seinen 24 Büchern, glaube ich, bestimmt 18 stehen. Also ich müsste mal genau durchgucken. Aber ich finde die Bücher cool. Ich mag die Art und Weise, wie er auftritt. Und ich mag auch, dass er ein Mensch ist, der scheitert. Also ne, diejenigen von euch, die sich jetzt mit Jamies Biografie nicht so beschäftigt haben, aber ähm, äh, die werden natürlich auch, Nee, da muss ich nochmal machen, habe ich den in Anschluss verloren. Und ich mag auch, dass er ein Mensch ist, der scheitert. Also diejenigen von euch, die sich viel mit Jamie Oliver beschäftigen, die wissen natürlich, dass er auch schon mal insolvent gegangen ist mit seinen Projekten oder dass bei ihm das Gesundheitsamt äh, Läden geschlossen hat, weil die sehr dreckig waren und so. Aber diejenigen von euch, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, ähm, denen sei gesagt, Jamie Oliver ist ein ziemlich normaler Mensch, der in seinem Leben auch ganz hervorragend scheitern kann. Und das mag ich sehr. Ähm, ich glaube, in seinem Privatleben kommt Scheitern nicht vor. Also er ist äh, seit ewigen Zeiten mit seiner Frau Jules verheiratet, hat drei Töchter, zwei, zwei Söhne. Und ähm, Jules unterstützt ihn auch bei sehr vielen Sachen und taucht auch häufig in seinen Sendungen auf und gerade auch in den letzten Drei, vier Jahren tauchen auch vermehrt seine Kinder damit auf und dadurch hat es immer so ein sehr öffentliches Auftreten der gesamten Familie. Mir wäre das äh, zu öffentlich, aber dadurch zahlt es natürlich dann auch sein Image des Naked Chef ein. Also er verstellt sich nicht und er ähm, äh, ist genauso, wie man ihn sieht und wie man ihn kennt. Also nach allem, was ich beurteilen kann, ist sein Privatleben ein extrem erfolgreiches Leben und, äh, aber im Beruflichen hat er schon einige echte Eier gelegt und äh, mein Highlight ist, ähm, dass er zum Beispiel, lasst mich mal gerade checken, dass ich jetzt hier keinen Unsinn erzähle, das war 2019, dass die komplette Restaurantkette Jamie's Italian mit 25 Standorten in Großbritannien und 1300 Beschäftigten 2019 Insolvenz anmelden musste, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ja, aber als jemand, der selber schon seit ungefähr 30 Jahren selbstständig ist, weiß ich halt, wie wichtig es ist, zwischendurch zu scheitern und dann wieder weiterzumachen. Und auch das bringt ihn mir menschlich eigentlich nur näher. Was ich an Jamie Oliver immer sehr mochte, und gleich kommen wir natürlich auch auf das Buch zu sprechen, was ich an ihm immer sehr mochte, ist, dass er sich unheimlich stark auch sozial engagiert hat. Ne? Der ein oder andere wird sich mit Sicherheit daran erinnern, dass er ähm, äh, in, in London dieses Restaurant, wie hieß es noch, 15 ähm, aufgemacht hat, ja, wo Arbeitslose und sozial benachteiligte Jugendliche ähm, die Möglichkeit hatten, Kochen zu erlernen ne? oder einfach in der Gastronomie zu arbeiten. Da gab es natürlich auch Sendungen zu. Ähm, das wurde leider auch 2019 geschlossen, aber ähm, trotzdem war das immerhin 17 Jahre lang geöffnet, was natürlich schon echt eine spektakuläre Leistung ist. ja. Ein Restaurant 17 Jahre zu betreiben, das muss man erstmal mal hinkriegen. Ähm, dann erinnert ihr euch vielleicht noch an eine seiner ersten größeren sozialen Kampagnen. Das war so 2004, 2005, als er versucht hat, das Schulessen in UK zu verbessern. Und ähm, auch da natürlich das Ganze wieder von Kameras begleitet. Aber ähm, er ist wirklich in sehr viele Schulen gegangen und hat ähm, versucht, das Fastfood aus den Schulküchen zu verdrängen und äh, entsprechend gesundes, frisches Essen dort einzubringen. Das war sehr erfolgreich und wurde dann letztlich auch von der britischen e Regierung sehr stark unterstützt. Und er ist auch hingegangen und hat uns als seine ähm, Zuschauer immer wieder mal ordentlich an unsere Grenzen gebracht. Ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, ähm, in dieser, hier, wie hieß es, Jamie's Great Italian Escape, war es glaube ich, ne, ähm, wo er 2005 äh, das Lamm ähm, geschlachtet hat ja, und das zu sehen und auszuhalten war äh, schon, schon seltsam oder ein paar Jahre später hat er in einer seiner Sendungen ähm, Küken erstickt. Das habe ich nicht gesehen, das habe ich dann nur äh, in der Presse mitbekommen. Das war so 2008, glaube ich. Und auch das war natürlich eigentlich äh, unnötig und auch abstoßend irgendwo. Aber auf der anderen Seite zeigte es einfach die Realität dessen, was ja mindestens noch 15, 16 Jahre länger in allen Legebatteriestellen ähm, dieser Welt ähm, gängige Praxis war, und auch in den meisten Teilen weiterhin ist, nämlich die männlichen Küken zu töten, ja, weil die nur eine Belastung sind. Und solche Sachen in your face <lacht> einfach mal zu zeigen, das fand ich immer beeindruckend. Sich das zu trauen fand ich gut und auch diese Grenzüberschreitung fand ich eigentlich richtig. Das sind aber auch die einzigen beiden, die mir, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ne? Aber trotzdem, das fand ich auch cool. Was die wenigsten wissen, und mir ist das auch erst wieder bei der Vorbereitung der heutigen Sendung in den Kopf gekommen, der ist auch Musiker, der Gute. Der hat nämlich 1989 schon eine Band gegründet und spielt da bis heute Schlagzeug. So, jetzt haben wir alles gelernt, was wir über Jamie Oliver wissen müssen. Und jetzt gucken wir mal auf das aktuelle Buch von ihm. Ähm, wie gesagt, Jamie Oliver, Together heißt es. Äh, ist ein sehr schönes Buch im... Penguin Random House erschienen, beziehungsweise in Deutschland über dann den DK-Verlag. Random House gehört ja zur elsmann gruppe alter New Yorker Verlag. Und Random House wurde dann irgendwann mit dem Penguin Verlag zusammengelegt. Es ist ein umfangreiches Buch, wir haben so rund 355 Seiten hier. Ganz klassisch aufgebaut, also auf den ersten Seiten die üblichen Vorworte, kurze Beschreibung dessen, was uns in den Rezepten erwartet. Ja, also wie man die Essen idealerweise vorbereitet, damit fängt er hier an. Dann haben wir das Inhaltsverzeichnis und dann geht es auch schon auf typische Jamie-Oliver-Art in die Rezepte. Und wenn ich sage typische Jamie-Oliver-Art, meine ich vor allen Dingen das Arbeiten mit Bildern, also er verkauft ja eben nicht nur das Essen, sondern er verkauft ja ganz, ganz stark das Image Jamie Oliver. Und somit haben wir auf der Seite 10 ähm, schon eine Doppelseite, nur mit Fotos von der Essenzubereitung. Und da sieht man ihn, da sieht man seine Frau, da sieht man seinen Sohn, wie die gemeinsam am Tisch sitzen, wie die das Essen vorbereiten. Und ich finde ganz besonders sympathisch, dass man hier Jamie Oliver mit Brille sieht. Haha, <lacht> ist ja halt auch nicht mehr der Jüngste. Und auf der nächsten Seite geht dann erst das eigentliche Rezept los. Ne? Und das ist ganz typisch für dieses Buch. Also es sind wahnsinnig viele Abbildungen drin, wahnsinnig viele Bilder, tolle Bilder. Das ist immer alles auf absolut bestvorstellbarem Niveau produziert. Alles, was man von Jamie Oliver in die Hand kriegt. Man merkt, das ist eine weltweite Marke, der muss nicht auf den einzelnen Euro gucken oder auf das einzelne britische Pfund, um ähm, sowas zu produzieren, weil der wahrscheinlich von solchen Büchern weltweit Hunderttausende verkauft. Und so fühlt sich das Buch auch an, so sieht das Buch aus. Großartig produziert, ganz viele, und ich glaube, dass tatsächlich ganz viele Einblicke in auch das Privatleben der Olivers also, wenn man sich die aktuellen Sendungen von denen anguckt, wird ganz viel, vielleicht auch auf, wegen der Corona-Pandemie, aber ganz viel bei denen von zu Hause aus produziert. Und das erkennt man in diesem Buch wieder. Das sind die Tische, die dann da auch in der Küche oder im Garten stehen. Also, sieht schön aus, fühlt sich gut an, macht Spaß. Und ich gebe euch jetzt mal einen kleinen Überblick über die Rezepte, die euch da drin erwarten. Also, der Inhalt... Ähm richtet sich nach dem Motto des Buches, es geht also um das Gemeinsame, ja, das Zusammensein. Und dementsprechend fängt es mit einer Brunch party an. Und bei der Brunchparty geht es zum Beispiel um Focaccia mit Honig, um Jerk-Schweinebraten mit goldbraun geröstetem Kürbis, bunte Spiegeleier, raffiniertem Grünkohlsalat und dem perfekten Paprikapickel. Mit dem Dessert eines federleichten BS mit gerüsteter Ananas, Joghurt und Pistazienstaub und als Getränk ein Spezialeistee. So, das ist also quasi das, was ähm, er für eine Brunch-Party empfiehlt. Und dann geht es weiter. Ne? Entspanntes Festessen, Curryabend, Taco-Party, sonniges Beisammensein, Last-Minute-Fest, Steakabend, fröhliches Familienessen, Sommerfest mittags im Garten. Echt exotisch, Picknicklust. Schlichte Eleganz, Erntedank, Tisch für zwei, herzliche Gaben, genüsslich schwelgen, festtagsbraten, wundervolle Cocktails über Zutaten und Ausstattung. Dann ein Nährwertregister, was ich ganz spannend finde, da ist wirklich zu jedem einzelnen Rezept angegeben, welche Kalorien, welche Fette, wie viel Zucker und so weiter äh, da drin enthalten sind. Und dann natürlich das obligatorische Register. Was ein bisschen blöd ist an dem Buch, wenn man jetzt mal eine Übersicht über die Rezepte haben möchte. Ähm, ja, das ist nicht ganz so leicht. Dafür müsst ihr hinten ins Register gehen. Und da sieht man dann rauchiges Auberginendal, cremiger roter Reis, Aprikosensauce, Ritter mit Panettone, Balsamico-Zwiebeln, Buddy's grüner Salat. Ne? Also die Übersicht gibt es, aber die ist eben nicht vorne im Buch und deswegen muss man sich hier so ein bisschen durchblättern. Was ich sehr schön finde, und damit würde ich jetzt euch gerne auch so ein paar der üblichen Einblicke in das Buch geben, was ich sehr schön finde, sind die Widmungen und das Vorwort. Und das lese ich euch jetzt einfach mal vor. Also wenn man es aufschlägt, so auf der zweiten Seite, wird dieses gesamte Buch dem National Health Service in UK gewidmet. Gewidmet dem NHS, steht hier, und systemrelevanten Arbeitskräften die sich um uns gekümmert und das Land am Laufen gehalten haben, damit wir wieder zusammenkommen. Ob das Ganze auch bedeutet, dass äh, der Erlös dieses Buches den Organisationen gespendet wird, konnte ich jetzt hier nicht rauskriegen. Na, mal gucken. Vielleicht ist es irgendwo versteckt und ich habe es nur noch nicht gesehen, aber es wäre natürlich toll, aber kann ich hier nicht direkt erkennen. So, und dann ähm, geht es auf der ähm, dritten Seite weiter mit einer Art Vorwort. »Together« fühlt sich im Jahr 2021 bewegender an als je zuvor. Was wir gerade durchlebt haben, ist sehr ungewöhnlich. Vielen von uns dürfte klar geworden sein, dass wir die einfachen Freuden des Lebens für allzu selbstverständlich gehalten haben. Mit geliebten Menschen zusammen sein, strahlende Gesichter zu sehen, Erinnerungen auszutauschen und gemeinsam zu lachen. Das sind die Dinge, die wirklich zählen im Leben. Das Schöne an einem Essen ist, dass es alles sein kann, was wir uns wünschen. Es kann uns satt machen. Kraft geben und wieder auf die Beine bringen. Es kann einfach und schnell sein, trösten und Spaß machen, überraschend oder aufregend sein. Doch im Grunde genommen ist es vielleicht nur ein Vorwand, um Menschen zusammenzubringen, die man gern hat. Genau darum geht es in diesem Buch. Ob es nun die gute alte Dinnerparty ist, ein Fest zu einem besonderen Anlass oder einfach der Wunsch, unsere Liebsten am Wochenende um den Tisch zu versammeln, ich möchte Sie hier mit absolut zuverlässigen, gut durchdachten Rezepten versorgen, die so aufgebaut sind, dass Sie immer bestens organisiert sind, cool, gelassen und entspannt bleiben und vor allem auch selbst etwas von Ihren Gästen haben. Nie mehr gestresst in der Küche, festhängen und schwitzen zu tun, als würde man sich bestens amüsieren. Ich möchte Ihnen zeigen, wie man kreativ und mit leichter Hand ein wirklich unvergessliches Essen plant. Ob ein bisschen schick und raffiniert oder ganz einfach und super entspannt, ob es ein Essen zu zweit für eine kleine Runde oder eine große Schar ist. Ich zeige Ihnen, welche Gerichte gut zusammenpassen, von tollen Vorspeisen über Hauptgerichte bis zu Beilagen und Desserts und auch Knabbereien und Cocktails gehören dazu. Nutzen Sie die Rezepte in diesem Buch also als Vorwand, um ein Wiedersehen mit denen zu feiern, die Sie vermisst haben. Nutzen Sie die Anziehungskraft eines guten Essens, um Menschen zusammenbringen, nochmal. Nutzen Sie die Anziehungskraft eines guten Essens, um Menschen zusammenzubringen. Denken Sie an die riesige Freude, die das machen kann. Und mehr als alles andere, genießen Sie zusammen mit Ihren Liebsten. So, Das ist das Vorwort. Und ähm, dann kommt quasi eine Bedienungsanleitung. Unvergessliche Mahlzeiten. Jedes Kapitel beginnt mit einer kleinen Menükarte. Die Rezepte sind so gestaltet, dass sie nicht nur als Teil eines Menüs funktionieren, sondern ebenso als eigenständige Mahlzeit. Und damit Ihr Essen möglichst stressfrei über die Bühne geht, habe ich die Rezepte wie folgt aufgebaut. Vorbereiten umfasst die Aufgaben, die sich am Tag vor der Einladung erledigen lassen, in manchen Fällen sogar mehrere Tage im Voraus. Hier geht es darum, möglichst viele der groben Arbeiten aus dem Weg zu räumen. Manches wird bereits fix und fertig zubereitet, sodass es nur kurz wieder erwärmt werden muss. Ich habe auch vermerkt, wenn etwas genauso gut am selben Tag erledigt werden kann, falls Sie eher der Last-Minute-Typ sind. So, das wäre zum Beispiel dann ich. Am selben... Ups, nochmal. Am Tag selbst umfasst die Arbeiten, die man am besten am Tag des Essens selbst in Angriff nimmt. Das kann die Vorbereitung betreffen, das kann die frühe Phase der Arbeit am Herd sein, aber es ist ganz gewiss nichts, was in Anwesenheit der Gäste erfolgen müsste. Zum Servieren... Hier geht es um die letzten Verrichtungen, die nötig sind, um das Essen auf den Tisch zu bringen. Ein paar finale Handgriffe, der Zielsprint am Herd, ein bisschen Garnieren und Abschmecken, von Mal zu Mal etwas anderes. Für das Timing empfehle ich zuerst den Zeitpunkt des Essens festzusetzen und sich dann rückwärts durch das Menü zu arbeiten, um festzulegen, was wann zu tun ist. So haben Sie alles unter Kontrolle. Und wenn Sie ein paar Aufgaben delegieren können, umso besser. Ja? Also tolle ähm, Grundanleitung und wenn ich jetzt mal hier in so, so ein Rezept gucke, hier gibt es zum Beispiel äh, direkt das erste, das, das sieht nicht nur großartig aus, sondern liest sich auch total lecker, Focaccia mit Honig. Und diejenigen von euch, die vielleicht Focaccia schon mal selber gemacht haben, wissen, das ist echt eine ziemliche Schmiererei, gerade die ersten Versuche, Focaccia zu machen, diesen super fluffigen Teich hinzukriegen, diese Masse an Olivenöl, äh, Olivenöl dabei zu verarbeiten, das Ganze in eine ansprechende Form zu bringen und so, das ist deutlich schwieriger, als man glaubt. So, und hier ist dieses Rezept jetzt auch wieder aufgeteilt, in Vorbereiten am Tag selbst und zum Servieren. Ihr braucht dafür 500 Gramm Weizenmehl Typ 550 plus noch ein bisschen mehr zum Bestäuben. Ein Päckchen Trockenhefe mit 7 Gramm, 50 Gramm Joghurt, 3 Esslöffel flüssigen Honig und ein Zweig Rosmarin. Vorbereiten. Am Vortag das Mehl und einen gestrichenen Teelöffel Meersalz in eine große Schüssel geben und in der Mitte eine Vertiefung hineindrücken. Die Hefe in einen Messbecher mit 300 ml lauwarmem Wasser verrühren, den Joghurt und einen Esslöffel Honig unterrühren, dann einige Minuten beiseite stellen. Die Mischung langsam in die Vertiefung gießen, dabei nach und nach das Mehl vom Rand unterrühren und alles zu einem Teig vermengen. Den Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche 10 Minuten durchkneten, immer wieder aufnehmen und auf die Arbeitsfläche werfen, bis er glatt und elastisch ist. In eine leicht eingeölte Schüssel legen und zugedeckt über Nacht in den Kühlschrank stellen. In Klammern. Man kann den Teig auch am Tag der Einladung zubereiten, mit einem feuchten Küchentuch bedecken und an einem warmen Ort eine Stunde gehen lassen, bis er sein Volumen verdoppelt hat. Klammer zu. Am Tag selbst. Ein Backblech mit Rand, 30 x 40 cm, einölen. Den Teig gleichmäßig darin verteilen, bis er das Blech komplett ausfüllt. Anschließend mit den Fingern viele kleine Dellen hineindrücken. Den Teig mit etwas Olivenöl beträufeln und mit reichlich schwarzem Pfeffer und ein wenig Meersalz bestreuen. Mit einem feuchten Tuch zudecken und an einem warmen Ort eine Stunde gehen lassen, bis er sein Volumen verdoppelt hat. Zum Servieren den Backofen auf 220 Grad vorheizen, die Focaccia in den unteren Teil des Ofens schieben, 25 Minuten backen, bis sie goldbraun und durchgegart ist. Mit zwei Esslöffel nativem Olivenöl extra und dem restlichen Honig zwei Esslöffel beträufeln und bestreichen. Ich erledige das mit einem Zweig Rosmarin. Die fertige Focaccia zum Schneiden auf ein Brett legen. So, das war das Rezept. Ist übrigens ein ganz anderes Rezept als das, was ich immer benutze. Bei mir herrscht wirklich ähm, Olivenöl-Amageddon. Aber hier ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für mein Focaccia-Rezept, sondern für das von Jamie. So, und dann geht es in dem Buch munter weiter. Ne? Es gibt hier eine Sache, die ich mir rausgesucht habe, die ich euch auch unheimlich gerne noch mal vorlesen wollen würde, einfach weil es so toll aussieht. Ähm, das ist der sogenannte wimbledon Sommerpudding. Für zwölf Personen. Hier steht, ich bin mit diesem britischen Klassiker aus Weißbrot und Früchten groß geworden und liebe ihn immer noch. Wenn ich eine klitzekleine Kritik hätte, dann sind es die Kerne in den Brombeeren, Johannisbeeren und Himbeeren. Darum stehe ich auf dieses Rezept, das auf das bewährte Traumpaar aus Erdbeeren und Sahne und einen sommerlichen Schuss Pims setzt. Ich ja, noch nie von gehört, was auch immer Pimms ist. Der Clou ist die Gurke, und die sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Sie werden es nicht bereuen. Äh, den Satz bei Nomarswell. Der Clou ist die Gurke. Die sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Sie werden es nicht bereuen. So, und dann sieht man auf der rechten Seite eine Schale voll mit, ja, karamellisiertem Zucker, würde ich sagen, mit. Sellerie, das wundert mich jetzt, bin ich sehr gespannt, mit ähm, jeder Menge Erdbeeren, jede Menge Weißbrot, dann das Ganze in einer hohen Schüssel mit fünf Tellern obendrauf, die das offensichtlich zusammendrücken, denn darauf drückt er eine Vase mit Blumen. Ja, ist ein bisschen schwierig, ne, in der Beschreibung. Ach, Sellerie, so ein Unsinn, das ist nicht Sellerie, das ist, eine, ist die Gurke. Ach, guck, ja, wieder was gelernt. Also, ich schlage mal auf die nächste Seite und lese euch vor, was ihr für diesen wimbelnden Pudding braucht. Also 400 Gramm Rohrzucker, 150 Milliliter Pins, das ist ein britischer Likör, 150 Milliliter Gingerbier, also eine Ingwerlimonade, eine Vanilleschote, eine Salatgurke, ein Kilogramm reife Erdbeeren, ein halber Bund Minze, etwa 15 Gramm, elf Scheiben Weißbrot, 1 cm dick und dieser englische Klassiker Clotted Cream oder ähm, Creme Double, wie das hier bei uns meistens heißt. Aber Clotted Cream kriegt ihr auch in, in den meisten Supermärkten mittlerweile. Vorbereiten, also hier gibt es nur Vorbereiten und Servieren, hier gibt es äh, nichts dazwischen. Vorbereiten. 200 Gramm des Zuckers in einer großen, beschichteten Pfanne bei mittlerer Hitze schmelzen lassen, sobald er sich in einen kastanienbraunen Karamell verwandelt hat. Vorsichtig Pims und Ingwerlimonade dazu gießen. Die Mischung kann kurz verklumpen, aber keine Sorge. Einfach köcheln lassen und behutsam rühren, bis sich der Karamell aufgelöst hat. Die Vanilleschote längst halbieren. Das Mark herauskratzen, beides in den Karamell geben und noch 5 Minuten köcheln lassen. Die Pfanne vom Herd nehmen. Die Gurke mit einem Sparschäler schälen, längst halbieren, mit einem Teelöffel die Kerne herauskratzen, das Fruchtfleisch in 5 mm dicke Scheiben schneiden und in einer Schüssel mit 100 Gramm Zucker vermengen. Die Erdbeeren vom Stielansatz befreien, halbieren und unter die Gurken mengen. Die Hälfte der Minzeblätter abzupfen, fein hacken und mit Gurken und Erdbeeren behutsam unter den Karamell rühren. Eine Puddingschüssel mit 2 Liter Fassungsvermögen mit einer doppelten Lage Frischhaltefolie auskleiden, die Folie großzügig überhängen lassen. Die Brotscheiben entrinden und halbieren. Die Hälfte von einer Seite leicht in den Fruchtmix tauchen, sodass Sie ein wenig Saft aufsaugen, und mit der getränkten Seite nach außen zuerst den Rand der Schüssel auskleiden, dann den Boden bedecken. Die Scheiben leicht überlappend anordnen, mit einem Schaumlöffel die Gurken und Erdbeeren einfüllen, dann die restlichen Brotscheiben von beiden Seiten tränken und auf die Füllung legen. Erlegen. Die überhängende Folie straff darüber ziehen, einen Teller draufsetzen und beschweren und den Pudding auf einer Platte mindestens acht Stunden oder bis zu zwei Tage in den Kühlschrank stellen, verbliebenen Saft ebenfalls kalt stellen. Die restlichen Minzeblätter in den Mörser zupfen und zerstoßen, mit, etwas, nee, mit etwa 100 Gramm Zucker vermischen, auf einem Blech trocknen lassen. Sie brauchen pro Person nur eine Prise, der Rest hält sich luftdicht, verschlossen bis zu einem Monat. Zum Servieren, den verbliebenen Saft einkochen lassen, den Pudding auf eine Platte stürzen, mit dem leckeren Sirup beträufeln und in prächtigen Portionen mit clotted cream und einer Prise Minzzucker servieren. Habe ich noch nie gemacht. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe jetzt tatsächlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass das Ganze noch irgendwie äh, im, im Ofen natürlich erhitzt oder gebacken oder sonst was wird. Also das ist spannend. Ja, also äh, ich freue mich darauf hier einige der Rezepte nachzumachen. Ähm, besonders freue ich mich auf das, was auf Seite 302 steht. Könnt ihr euch schon mal merken, solltet ihr dieses Buch äh, haben wollen. Das heißt nämlich Drei epische Braten. Das klingt doch schon großartig, ne? Gefülltes Hähnchen, gerollter Schweinebauch und Rinderbraten. So, also. Eine Menge zu lesen. Tolles Buch, toll produziert. Super Massenmarkttauglich, Keine echten Überraschungen drin. Ja, aber deswegen ein auch total alltagstaugliches Buch, mit dem ihr wirklich typisch Jamie Oliver hervorragendes gutes Essen für zu Hause produzieren könnt. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ich mag dieses Buch sehr. Klare Kaufempfehlung. Freut euch drauf und ja, bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Tschö. Ein Podcast, so lecker wie das Leben.